0: Gert-Jan Maassen vertelt uit Het Geheim van de Doumay, geschreven door Gerbrand Venijn. Na een vreselijke oorlog heeft een kleine overgebleven groep mensen een maatschappij gesticht. Hun leider, de Doumay, is de enige die zich het leven van voor die oorlog herinnert. De oude Huino is verbannen naar een ander eiland. Voor hij wegging heeft hij zijn vriendje Jom verteld dat er in zijn huis kleine fotjes verstopt liggen, gedeelte uit een boek dat geschreven zou zijn door de schepper. Deel 3. Gesprek van man tot man. Jom rende tussen de bomen door. Waar had Wan zich nou verstopt? Wan? Waar zit je? Wat doe je nou? Daar misschien. Stond Jom stil, Ik keek om zich heen en. Hé, hey, hoe kan dat nou? Zonder dat hij het gemerkt had, was hij. Was hij naar het zo vertrouwde huis van Huino gelopen? Het vertrouwde poortje, de klopper op de deur, het gaf Jom een schok. Dat huis, zonder Huino, zo verlaten. Kom terug om mijn papieren te halen. Dat was het laatste dat Huino gezegd had. Jongs hart klopte in zijn keel. Dit was zijn kans. Nu kon hij Huino's verzameling te pakken krijgen. Hij haalde diep adem, liep door de stenen poort en voelde of de klink los zat. Ja, hij kon naar binnen. Wat zag het er in het schaarse licht akelig leeg en verlaten uit? Hij huiverde bij het zien van Huino's stoel en de koude as in de haard. Even bleef Jon staan om alles in zich op te nemen. Toen opeens klonken de voetstappen. Jon gaf een schreeuw van schrik. Hij vluchtte naar de deur. Wie is daar? hoorde hij. Dat was vaders stem. Jong bleef als versteend wachten. Ben jij dat, Jong? Hoorde die vader verwonderd vragen. Oh, wat schrok ik. Ik dacht dat er niemand binnen was. Ik ben hier al een tijdje met Wans vader. Er komen nieuwe bewoners in dit huis. Toma gaat hier wonen. En ga nu mee naar de boot. We moeten nodig naar huis. Samen liepen ze naar de steiger. Vader was stil. Jong durfde niks te zeggen. Toen het schip zich losmaakte van de wal, zag Jong de zon die als een rode bol boven de horizon hing. Ze voeren langs de landtong en daar zag hij plotseling, naast de grote moerbijboom, zijn vriendje Wan. Dag, tot gauw, riep hij. Jon zwaaide terug. Tot gauw, riep ook hij. Pas toen het schildpad eiland als een donkere plek achter hem was weggegleden, ging hij naar de kajuit. Hij zag vader ernstig met een van zijn raadsheren spreken. Na de avontuurlijke dag op het schildpad Eiland viel het jong op dat vader stug tegen hem deed. Er haperde iets tussen hen. Maar naar de oorzaak daarvan kon hij alleen maar raden. Op een avond, toen moeder al naar bed was gegaan, vroeg vader opeens. Jom, kom eens bij me zitten. Ik wil je een paar dingen vragen. Jom legde zijn boek neer en kwam bij de haard zitten. Zijn hart klopte onrustig. Wat zou vader om te vragen hebben? Hij keek zo ernstig en koel. Cool. Jom, zei vader na even nagedacht te hebben, mis je Huino erg? Huino? Ja, die mis ik vader. Jullie kwamen dikwijls bij hem thuis, is het niet? Ja, vader. Waarom vertelde je me daar nooit over? Dat deed ik toch wel, vader? Ik weet zeker dat ik sommige raadsels van Huino aan moeder en u heb opgegeven. Vader keek donker. Ik kan me dat niet herinneren. Dat begrijp ik niet, vader. Je denkt toch hopelijk niet dat ik je praatjes loop te verkondigen? Vader was opeens geïrriteerd. Hoe vaak kwam je bij hem? Nou, eigenlijk altijd als ik op het schilpad eiland was. Wat zochten jullie bij zo'n oude grijskop? Jong schrok van het woord grijskop. Dat was helemaal geen woord voor vader. Er was niets geheimzinnigs aan de bezoeken die we bij hem brachten. Wan en ik vonden de verhalen die hij vertelde gewoon mooi. Vader was weer even stil. Je bent die avond toen het zo stormde ook bij hem geweest, hè? Waarom ging je eigenlijk naar Huino? Omdat mijn bootje vlak bij zijn huis op het strand liep. Nu keek vader Jong strak aan. Heeft hij je die avond soms ook een mooi verhaal verteld? Hij, uh, hij heeft soep gekookt en uh, en zei vader. Och, hij heeft wel het een en ander verteld. Hij vond het zo moeilijk dat hij naar Dogadova moest. Maar. En nou wil ik een eerlijk antwoord. Waarom schrok jij zo toen je merkte dat ik in het lege huis van Huino was? Heb je een kwaad geweten? Ik dacht alleen maar terug aan Huino. Jon, je moet geen verstoppertje met me spelen. Wij weten dat Huino een geheim heeft. Jij moet me eerlijk zeggen of hij jou daar iets over heeft gezegd. Zou, uh, zou Huino gestraft worden als ik er iets over vertel? Hij nou is op Dogadova, daarmee is hij al genoeg gestraft. Jom zuchtte. Het was een tweestrijd. Eindelijk zei hij. Vader, waarom krijgen we op school toch nooit iets te horen over de geschiedenis van ons volk? Vader stond op. Zo, je weet het dus. Dat kan je in grote moeilijkheden brengen. Als jij gelukkig wilt leven, moet je dat allemaal zo gauw mogelijk vergeten. ...en er met niemand over praten, zelfs niet met je moeder. Vader, u weet dus ook wat er vroeger gebeurd is. Ik ben toch een bestuurder? Alle bestuurders zijn op de hoogte. Alleen wij kennen het geheim van de Domaai. Maar een plechtige eet gebiedt erover te zwijgen. Niemand mag iets over de ramp weten. Nu wist Jong zeker dat Huino's verhaal over die oude wereld waar was... Vader was weer voor het vuur komen zitten. Hij probeerde een beetje te lachen. Eigenlijk is het misschien niet eens erg dat je het weet. De Domaai houdt zorgvuldig de vorderingen van de jonge mensen bij. De beste en verstandigste leerlingen worden later tot bestuurders gekozen. Hij zweeg even en zei toen: Jom, jouw naam komt voor bij de allerbeste. Jom wist niet wat hij hoorde. Even kon hij geen woord uitbrengen. Zou hij later bestuurder mogen worden? Zou hij zo'n prachtig huis krijgen met bedienden en een rijtuig? Zou je bestuurder willen worden? vroeg vader. Ik denk, ja, natuurlijk vader. Ik wist het wel. Jij bent uit het goede hout gesneden. In gedachten zie ik je al in bestuurskleding rondstappen. Jij wordt mijn opvolger, jong. Voortaan zal ik je niet meer als een kind behandelen. Even waren ze allebei stil, keken in het haardvuur. Toen opeens waagde jong het om nog iets te vragen. Vader, hebt u wel eens gehoord van het heilige boek? Het heilige boek, fluisterde vader. Jongen. Vertel me alles wat je daarover te weten bent gekomen. Het enige dat ik weet is dat de schepper, de God die alles gemaakt heeft, in dat boek vertelt wie hij is en wat hij van de mensen verwacht. Maar wat die schepper precies gezegd heeft, dat weet ik niet. Vader bleef in het vuur kijken. Ik weet ook niets van wat er in het boek geschreven staat. Alleen onze hoogste leider, de Domaai, weet het. Maar zou u dat dan niet willen weten? Nee, nooit. Als Domaai dat niet wil, dan heeft hij daar een reden voor. Jon zweeg. We gaan naar bed, jongen, zei vader. Vader, aarzelde Jon bij de deur, hebt u de Domaai wel eens gezien? Ik zou wel eens willen weten hoe die eruit ziet. Dat zou ik ook wel eens willen weten, jongen. Maar alleen de edelman Raihir mag hem ontmoeten. Verder niemand. Maar vader, hoe weten we nou dat de man met het gouden masker echt de domaai is? U stelt schrandere vragen, jongen. Dat is altijd al een grote zorg voor ons geweest. Maar zolang er in de wetten en regels geen verandering komt, weten we dat het de domaai is die regeert. Er is nog een tweede teken waaraan hij te herkennen zou zijn. Hij heeft tussen zijn schouderbladen een teken dat er voor de ramp ingebracht is. Het is een soort zon. Oh, oh, zei Jong. En is het waar dat hij al meer dan 150 jaar is? Hoe oud de Domaai is, weet niemand precies. Maar het is een eeuw geleden dat ons volk zich hier vestigde. Nou, dan heb ik je toch weer een heleboel dingen verteld die alleen bekend zijn bij de bestuurders. Dat moet nu uit zijn. We gaan naar bed. Binnenkort ben je jarig en je moeder en ik hadden gedacht. Of nee, ik zeg het nog niet. Je moet maar raden wat je krijgt. Nog een geheim, zei Jom opeens vrolijk. Er komen steeds meer geheimen. Nou, ga over dit geheim dan maar fijn dromen. De vakantie was voorbij. Jom reisde weer iedere dag met de koets naar de stad. En gooide zich weer in de problemen op school leek wel of hij meer zijn best deed dan ooit. Zou het komen omdat vader hem gezegd had dat hij misschien een bestuurder zou worden? Over Huino's geheim praatte hij met geen mens. Hij had het zo druk dat hij ook weinig tijd had erover na te denken. Soms, als hij tussen de middag langs de rivier dwaalde, gingen zijn gedachten naar Huino. Naar zijn verhalen over de oude wereld en naar het heilige boek waarvan niemand het ontstaan wist. Jong peinsde over het geheim van het boek. Hij vond het een heel wonderlijke gedachte dat er iemand was, veel wijzer en groter dan de mensen, en dat die iemand zijn gedachten had laten opschrijven in een boek, dat je kon lezen, net als een ander boek. Jong probeerde zich voor te stellen wat die schepper over zichzelf had laten schrijven. Zou het waar zijn, wat Huino vertelde, dat je die schepper kon bedanken... Voor de dingen die je elke dag kreeg? Je gezondheid, je huis, je ouders. Zou die God werkelijk weten van de gewone dingen in je leven? Zou je hem ook moeilijke dingen kunnen vertellen? Over de lessen op school en zo. En dat hij het zo akelig vond dat hij nooit meer naar het schildpad eiland kon gaan. En dat moeder de laatste tijd zo vaak ziek was. Zou de schepper dat allemaal begrijpen? handen balden zich in machteloze woede. Waarom hadden de mensen het boek waar God in sprak vernietigd? Hij had toch ook recht te weten wat die onbekende God gezegd had? Daar bij de rivier begreep hij ineens iets van het verlangen van Huino naar de ontraadseling van het geheim. En s'avonds in zijn slaapkamer nam hij een besluit. Hij zou niet rusten voor hij wist welke woorden de schepper in zijn boek had laten opschrijven. Nachts peinsde Jon maar steeds over Huino's verhalen en over de papieren die de grijsaard onder de tegel verborgen moest hebben. Het leek wel of hij nu aan niets anders meer kon denken. Na schooltijd en zelfs ook wel onder de les, sloop hij vaak even naar de boekenkelder. In de oude boeken zocht hij dan heel nauwkeurig naar aanwijzingen. Er mocht eens dus een los blaadje in zitten waar iets op geschreven stond of er mocht dus iets aan de kantlijn bijgeschreven staan. Maar tot zijn teleurstelling vond hij nooit iets bijzonders. Op zo'n middag, toen Jom er weer even tussen uitgeknepen was naar de kelder, kwam Halgo, zijn leermeester, hem achterna. Halgo was een statige, strenge man. Veel leerlingen mochten hem niet zo. Maar Jom kon het altijd wel goed met hem vinden. Wat heb je toch, Jom, dat je maar altijd in die oude boeken zit te snorren? Ik wil graag veel leren, antwoordde Jom. Daar ben ik blij om. Maar het staat me niet aan dat je gedachten de laatste dagen steeds afwezig zijn. Vergis ik me als ik zeg dat je ergens over piekert? Piekeren? Waar zou ik over piekeren? Er is niets aan de hand. Er is wel wat aan de hand. Jong, ik wil je waarschuwen. Geef dat gepieker en gepeins over bepaalde geheimen op. Als jij je gehoorzaam aan de wil van de domaai onderwerpt, Dan zal alles in je leven op rolletjes gaan en de mensen zullen je op handen dragen. Beschouw mijn raad als de raad van een vriend. Gert-Jan Maassen vertelde uit Het geheim van de Doemaai, geschreven door Gerbrand Venijn.